0: Hey hoi, welkom bij de Stressless Lifestyle Podcast. Mijn naam is Femke de Weert, gecertificeerd stress- en burn-out coach. En met deze podcast help ik jou op weg naar de Stressless Lifestyle. Mijn visie? Het leven is om ervan te genieten, dus laten we dat ook gaan doen. Hey, goedendag. Een nieuwe aflevering nummer 16. En vandaag ga ik het hebben over het stukje dat, nou ja, ...eigenlijk alles in het leven een neutraal is... ...en dat we er zelf een betekenis aan geven. En dit is voor mij juist een heel belangrijk onderwerp... ...omdat het uh, ook even afleidt van het feit hoe jij je voelt... ...of hoe jij je denkt over bepaalde dingen... uh, ...je denkprocessen die maken ook dat je een bepaald gevoel ergens bij krijgt. Het zijn altijd de gedachten die de emoties aansturen. En als je daar echt uit kan stappen... ...dan... Nou, kun je ook voor jezelf gewoon een nieuw perspectief creëren. Waardoor je ook gewoon je oplossingsgerichte vermogen weer wat meer terugkrijgt. En uh, vooruit kan kijken. En ja, daar uh, daar wordt het leven gewoon weer een stukje gemakkelijker van. Dus vooral als je even vast zit in je eigen denkpatronen. Dan is het heel goed om gewoon even naar een neutrale stand. Een neutrale staat te gaan, te komen. Om dan... nou, vanuit daar ook, vanuit die neutraliteit ook weer gewoon verder te kunnen gaan. Dus waar ik mee wil beginnen is dat we het gaan hebben... of dat ik het met jullie ga hebben over uh, nou ja, hoe, hoe ik dat dan zie. Um, he, de woorden zijn bijvoorbeeld voor mij de, de, de meest krachtige voorbeelden. He. Woorden zijn natuurlijk klanken waar wij een betekenis aan hebben gegeven. En als je kijkt naar... Nou ja, woorden uh, die kunnen kwetsen, woorden kunnen pijn doen, Uh, woorden die kunnen op een, een manier ontvangen worden die wij niet prettig vinden. En dat dat geeft een bepaald gevoel. En als je dan gaat intunen op dat gevoel, dan kunnen bepaalde woorden die mij raken, die hoeven jou niet te raken. En bepaalde woorden die jou raken, die hoeven mij weer niet te raken. En het betekent dus dat ons eigen brein uh, daar een betekenis aan heeft gegeven. En dat maakt niet uit of jouw eigen brein dat zelf heeft gedaan. Of dat je vroeger hebt geleerd wat je wel en niet mag zeggen. Of dat zijn ook culturele... Waarden en normen die bepaald hebben van wat je dan wel doet en wat je dan niet doet. Uh, Er zijn opvoedingsstukken, maar ook bepaalde ervaringen die we hebben gehad vanuit het verleden. Die een bepaald beeld hebben geschetst van, van, van het leven. Van wat je wel kan doen en wat je niet kan doen. En als je daar goed bij stilstaat, dan is het eigenlijk allemaal ingeprent... Alles is voortgekomen vanuit een bepaalde ervaring in jouw brein. Dus jouw brein kan zelf geen nieuwe dingen bedenken. Dat moet ergens gehoord of gezien of ervaren zijn voordat jouw brein daar ook iets mee kan. Dus als we het even heel typisch hebben over woorden. Ja, woorden zijn dus gewoon eigenlijk lege klanken waar wij zelf een betekenis aan hebben gegeven. Dus als iemand iets tegen jou zegt... En het raakt jou, dan is het heel wijs om eens te gaan kijken van, hé, maar wat wordt hier in mij geraakt? Waarom raakt jouw woord mij? En zoals ik zeg, er zijn natuurlijk ook culturele dingen, waarden die we aan woorden hebben hebben gegeven. Ik bedoel, we weten allemaal van, als je iets krijgt van iemand, dan dan hoor je dankjewel te zeggen. Dan hoor je dat te ontvangen daar dank je wel voor te zeggen... en dan geeft dat de ander ook weer een goed gevoel. Maar op het moment dat jij... dus iets ontvangt van iemand anders... en je wordt er eigenlijk helemaal niet blij van... dan is het ongepast om dat dan ook... daadwerkelijk te zeggen. Want je kan de ander kwetsen. Dus we hebben ook cultureel geleerd... dat het niet goed is om de ander te kwetsen. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk... op het moment dat jij iedere keer... wel weer dank je wel zegt... maar je bent er eigenlijk niet blij mee... Wat doe je dan met jezelf? Dan zet je dus een bepaald. Hè, dan, dan, dan zet je een bepaald beeld neer voor jezelf. Zo van wat jij vindt, doet er dan niet toe. Is niet belangrijk. Dus we schakelen een stukje van onze eigenheid. Schakelen we uit om de ander te plezieren. Nou, dat gebeurt natuurlijk in heel veel dingen. Waarin we veel meer bezig zijn met het tevreden houden van een ander. In plaats van dat we bezig zijn met ons eigen gevoel. En dat ons eigen gevoel ook aanwezig mag zijn. En dat ook onze eigen mening. En onze, nou ja, wat we wel leuk vinden, wat we niet leuk vinden, wat we wel praten, wat we niet prettig vinden. Dat dat, uh, dat, dat voor minder ruimte krijgt. We zijn er wel steeds meer mee bezig. Ja. Ja, er zijn genoeg trainingen ook binnen. Werkvelden van feedback geven. Hoe doe je dat? Vanuit de ik-vorm. Maar het interessante is eigenlijk. Van, mogen wij een ander nog teleurstellen? Of Mogen wij een ander nog een gevoel geven? Uh, die minder prettig zijn om te ervaren. Nou. We hebben tegenwoordig allemaal van die, van die ontwikkelingen ook maatschappelijk gezien waar het steeds meer op gaat. Zo van, ja, we moeten een ander niet kwetsen, we moeten een ander niet pijn doen. Uh, en, en in zekere zin brengt het ook weer uh, een nieuw perspectief naar boven. Zo van oh ja, zijn er dingen die we altijd zo gedaan hebben wel zo heel normaal? Maar het vertelt ook een beetje van hoe moeilijk mensen ongemakkelijke gevoelens kunnen incasseren. En het dus buiten zichzelf leggen, bij de ander leggen. Zo van, ja jij moet daarmee stoppen, want ik voel mij ongemakkelijk. Nou En dat is nou precies het stukje waar het over gaat. Omdat jij iets zegt, voel ik mij ongemakkelijk. En het stukje is, waarom voel jij je ongemakkelijk? Want in eerste instantie zijn woorden gewoon klanken waar jij zelf een betekenis aan hebt gegeven. Woorden zijn neutraal. Gebeurtenissen zijn ook neutraal. En het is de ervaring en de gedachten die jij daarbij hebt, die daar een bepaald beeld, een bepaalde betekenis aan hebben gegeven. Dus op het moment dat iemand dus echt iets tegen jou zegt en jij denkt: Oh, hé, hey, dat raakt mij, dan is het juist interessant om te gaan kijken: van hé, hey, waarom raakt het mij? Wat. ...maakt dat ik hier dit gevoel bij krijg. Welke ervaring heb ik eerder gehad... ...die maken dat dit gevoel bij mij opkomt? En ik zal je alvast een geheimtje verklappen... ...want over het algemeen hebben deze dingen ermee te maken... ...hoe ons eigen gevoel van eigenwaarde... ...van zelfvertrouwen, van basisvertrouwen is... ...en hoe goed wij eigenlijk in ons eigen lichaam zitten... ...hoe goed wij geconnect zijn met ons eigen zijn, met onze eigen core... om ook om te gaan met tegenslag... en om te gaan met kritiek... en om te gaan met feedback. En natuurlijk hangt het er ook wel een beetje vanaf... wie het soms zegt en uh, hoe het soms wordt gezegd. Maar ook daarvan kunnen we weer leren. Want mensen die dicht bij ons staan... en die geven kritiek, dan komt het vaak nog heftiger binnen... dan wanneer het iemand is die we eigenlijk niet kennen... Maar ook dan is het juist interessant om te gaan kijken van, hé, wat raakt hier? Wat wordt er in mij geraakt? En wat maakt maakt dat ik hier zo van overstuur raak? Of of dat dit een reactie in mijn lichaam naar boven brengt? En kijk, om te voelen dat dat je een reactie in je leven hebt, of in je lichaam, is het ook heel belangrijk dat je connectie hebt met je lichaam. Want er zijn al heel veel mensen die, als we het hebben over grenzen bijvoorbeeld, grenzen die weet je niet, grenzen moet je voelen. Dus je moet juist echt in dat lichaam gaan zitten, wil je je grenzen gaan voelen. En dan komt er een bepaald signaaltje en daar moet je op kunnen reageren. Maar als je die signaaltjes niet meer meer voelt, dan kun je daar niet op reageren. En dat is ook iets wat veel voorkomt bij Mensen die stressgerelateerde klachten of burn-out hebben, dat mensen die seintjes niet meer voelen, omdat ze zo vaak over hun eigen grenzen heen zijn gegaan, dat op een gegeven moment dan vervaagt dat, dat signaaltje. Dat, dat voel je dan niet meer. Nou, en dat is dus met, met dit onderwerp: is het precies zo. Zover, als er iets in jou geraakt wordt, dan zijn we heel erg geneigd, en dat komt ook door ons stressbrein. Ons stressbrein doet dan eigenlijk een luikje dicht: van oh, dit wil ik niet voelen, en door. Maar het is juist de bedoeling dat we het wel weer gevoelen, Omdat het juist ons tot een diepere betekenis brengt. Maar ook tot een veel meer gevoel van eigenwaarde zelfvertrouwen. Um, en het, het maakt ook dat we veel steviger en stabieler in het leven komen te staan. Waardoor we veel makkelijker met tegenslag om kunnen gaan. Waardoor we veel... Wendbaarder zijn in het leven en waardoor we ook krachtiger, krachtiger zijn in het leven. En als je alles kunt bekijken vanuit een neutraal perspectief, dus als je echt even vastzit in je eigen gedachten, in je eigen emoties, dat je zegt: Oh ja, wat gebeurt hier allemaal? Waar loop ik tegenaan? En hoe is het nu? Pak je ademhaling er even bij. Ga echt even een ademhalingsoefening doen. Waardoor je lekker even in jezelf terechtkomt. En weer echt even in het hier en nu terechtkomt. En vanuit daar weer kunt gaan bedenken van... Hé, hoe gaan we het nu verder doen? En als je ook ervaringen en situaties vanuit een neutraal perspectief kunt bekijken... Zo van, oh ja, er gebeurt iets... En ik voel er iets bij, maar is dat wat ik voel terecht in deze situatie? Of reageer ik nu vanuit emotie? Of reageer ik nu vanuit een pijnstuk? Want dat zit er vaak ook achter, dat er een bepaald pijnstuk achter zit vanuit een ervaring, vanuit eerder. En is dat in deze situatie terecht? Nou, zoals ik eerder ook al zei, nou, vaak komt dat ook het meest voor bij de mensen waar we het meest vertrouwd bij zijn. Dus als ik een situatie heb met mijn, met mijn echtgenoot bijvoorbeeld, met mijn man. Nou, dan kan ik soms echt van de hoogste toren blazen. En dan achteraf bedenken ze van, nou, dat is ook wel weer een beetje een idioot, uh, felle reactie in verhouding met wat er eigenlijk gebeurde. En dat zijn juist de interessante leerstukken. Ze van, hé, hey, wat werd hier in mij getriggerd? Wat voor ervaring? En dan kan het juist heel makkelijk zijn om weer even terug te gaan naar van... ...oh ja, het betekent allemaal niks wat er gebeurt. Het is gewoon zoals het is. En hoe zou ik hier in de volgende keer op willen reageren? Wat zou voor mij een gepaste vorm zijn om hierop te reageren? En dat is niet de bedoeling dat je de volgende keer dat meteen goed doet. Dat is ook oefenen. Maar het gaat er meer om dat jij gaat voelen... Van hé, wat wat speelt hieronder? Wat wat voor emoties komen hier naar boven? Wat voor ervaring zit hieronder? En vaak gaat het om een deel wat we hebben meegemaakt als een klein kind. Dus eigenlijk komt dan die hele kleine femke even naar boven. Die nu grote volwassen is. Maar nog wel die kleine femke die toen een keer pijn is gedaan. En waarvan dan... Ja, die, die dan weer even haar laat zien. Zo van, ik laat mij niet weer pijn doen. Jij mag mij niet meer pijn doen. Ik laat dit niet meer doen. Maar eigenlijk wat er gebeurt is dat die kleine Femke nog even gezien wordt. Zo van, hé, hey, dit heeft mij ooit een keer pijn gedaan. En toen ben ik niet vastgehouden. Toen ben ik niet gekoesterd. Toen ben ik niet, had ik niet dat geborgen gevoel. Niet het gevoel van veiligheid. Die ik toen eigenlijk wel nodig had. En nu als volwassen Femke, mag ik die kleine Femke... Die knuffel en die geborgenheid geven. Nou, hier is ook een hele mooie naam voor. Dat is innerl- innerlijk kindwerk. We hebben allemaal een innerlijk kind. En dat innerlijke kind, dat kan nog wel eens even uit de band springen. op het moment dat hij zich niet gehoord, niet gezien en niet, ge- niet, niet gevoeld voelt. En dat mag, dat is goed. Maar het is wel heel goed om je bewust te zijn. van dat je, dus dit innerlijke kind in je hebt. en dat hij nog steeds die geborgenheid, nog steeds die liefde en nog steeds die aandacht nodig heeft. En dat wij als volwassen mensen dus ons eigen innerlijke kind mogen gaan verzorgen. En dat is dus door de dingen ook vanuit een neutraal perspectief opnieuw te kunnen bekijken. En vanuit daar, vanuit de volwassen rol, weer verder te kunnen kijken. Ik ga je als afsluiter nog even een ademhalingsoefening meegeven die je kunt doen. Die zijn ook allemaal weer terug te vinden in de stresslesbie. Er zijn ook ademhalingsoefeningen te vinden. Dat is ook superleuk. Uh, de Stress is natuurlijk sowieso een hele bibliotheek met allemaal verschillende oefeningen en informatie die je weer helpen bij het ontspannen. En uh, ja, ademhaling en stress zijn natuurlijk heel erg gerelateerd met z'n tweeën. Uh, stress heeft direct invloed op je ademhaling. En ik ga je nu even een stukje meenemen in een ademhalingsoefening Zodat je die gewoon voor jezelf de komende tijd ook even kan doen. Om meer rust in je lijf te ervaren. En ook om je stresssysteem, je stressbrein weer even uit te zetten. In je lichaam te zakken. En ook even een seintje aan je lichaam te kunnen geven. Dat de stressmomentje voorbij is. En dat mag ontspannen. Dus ga lekker zitten. Dat is het fijnst. Gewoon lekker zitten. En dan mag je je ogen ook even sluiten. en ga maar eens dus even ervaren van hoe jouw ademhaling nu is zonder er iets aan te willen veranderen zonder bewust te gaan ademhalen maar gewoon met je aandacht ernaartoe en voel eens hoe het binnenkomt via je neusgaten of via je mond en waar jij je ademhaling vooral voelt is dat boven in je borst, in je borstkas of je middenrif, of je buik Voel je je buik bijvoorbeeld opbollen en weer ingaan? Of voel je echt dat je ademhaling in je borstkas blijft hangen? En alles is goed. Ja, alles is neutraal. Niets heeft een betekenis. Maar volg gewoon je ademhaling. En volg gewoon eens even hoe die ingaat en uitgaat. En als je de connectie met je ademhaling echt gemaakt hebt, dan mag je gaan proberen om je ademhaling ook echt dieper te laten zakken. Dus adem maar eens wat langer in en hou hem dan even vast en dan adem je weer bewust uit. En je ademt weer even rustig in, houd hem even vast en ademt even uit bij de uitademing hou je hem ook even vast voordat je weer inademt. Dus je gaat nu heel bewust ademen. En op het moment dat je dat een beetje onder controle hebt, dan mag je van mij 4 seconden gaan inademen. 1, 2, 3, 4. Je houdt hem even vast. 2, 3, 4. En je laat hem 8 seconden los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En nu mag je weer opnieuw gaan inademen. Diepe inademing. 3, 4. Even vasthouden. 1, 2, 3, 4. En weer uit. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. En als je deze ademhaling gewoon voor jezelf doorzet, dit is echt een krachtige oefening om je stresssysteem echt te laten kalmeren, uit te zetten en weer terug te gaan in je uh, parasympathische systeem, zoals dat dan in een mooie term uh, genoemd wordt. Maar dit is dus dat je je ontspanningscentrum weer aanzet. En uh, als je deze oefening gedurende de dag gewoon echt een aantal keren doet, dan kom je weer bij jezelf, dan zak je weer in je eigen lichaam en dan kun je ook weer vanuit een neutrale staat de toekomst ingaan. Hé, hey, voor nu wens ik je een hele fijne dag en uh, ik hoop dat deze ademhalingsoefening je ook heeft geholpen en ik zie je graag bij de volgende aflevering. Top dat je de tijd hebt genomen om te luisteren. Vind je deze podcast waardevol? Deel hem dan op je socials en tag mij. Ik vind het natuurlijk superleuk om te weten wie je luistert en jij helpt anderen ook om te kunnen genieten van een stressles lifestyle. See you soon!